0: Soy María de Lourdes Bocanegra Pedrosa, estudiante del quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus San Luis Potosí, y vengo a exponer un tema de gran importancia, como lo es el presupuesto de egresos, en donde se explicarán los principios, actividades, funciones, clasificación y su estructura. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal lo define el Presupuesto de Egresos de la Federación y este será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo del año a partir del 1 de enero las actividades, las obras, los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. El presupuesto público se formula para los diferentes órdenes de gobierno, que es el federal, estatal y municipal. El Estado debe realizar diversos gastos a efectos de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a la que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos. El Presupuesto de Egresos es el documento que contra las partidas con las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país en virtud del que pres- de el presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos y, por tanto, es dinero aportado por los gobernados. Su uso debe ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización es el gasto de los recursos en un aspecto muy importante, en los estados modernos. En algunos países europeos, cuando se habla del presupuesto, se refieren tanto al ingreso como los egresos. En México, cuando hablamos de presupuesto, nos estamos refiriendo a los egresos. Así suele hablarse del presupuesto de egresos. El artículo 126 constitucional nos habla que no podrá hacerse pago alguno no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley. Vamos a hablar de las características del presupuesto. El presupuesto es un acto legislativo que compete en exclusiva de la Cámara de Diputados según lo señalado en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 8 del mes de septiembre, debido, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de estos y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre. Se debe autorizar a la Administración Pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden. Es decir, la Administración solo podrá erogar las cantidades que le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto a la ley. Está limitado el tiempo, pues es un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, según el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En torno a la naturaleza jurídica del presupuesto, no existe unanimidad en la doctrina y en torno a esta, hay fundamentalmente dos posturas. Primera, desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley. La crítica más seria a esta postura insiste en señalar que el presupuesto no es una ley, porque en su elaboración solo interviene una de las dos cámaras, que es la Cámara de Diputados. Segunda, desde un punto de vista material, el presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, que es la generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que, por el contrario, contiene disposiciones concretas, particulares, dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello, hay quienes consideran el presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. En su artículo 7, la Ley de Planación, el Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su vinculación en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Principios que rigen el presupuesto de egresos. Los principios que rigen a los requis- o los requisitos que deben normar al presupuesto son los siguientes. Universalidad, unidad, especialidad, anualidad, prevención, claridad, publicidad, exactitud, exclusividad. Mencionaremos solamente unos de ellos. Universalidad. Dicha universalidad... Se predica del presupuesto de egresos, porque Este debe contener todos los gastos del poder público. Esto se encuentra asentado en el artículo 126 constitucional. Unidad. Todo el presupuesto debe de estar contenido en un solo documento. Especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrega en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. Publicidad. El presupuesto Habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. Exactitud. Atañe que las cantidades previstas correspondan a lo que es el Poder Público necesitará para aplicar con sus atribuciones. Procedimiento para la elaboración y aprobación. La elaboración del presupuesto de egresos implica una serie de estudios cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, deberá cubrir los siguientes pasos para la elaboración y aprobación del presupuesto. El 15 de marzo de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y entidades involucradas los lineamientos para la elaboración de los programas por incluirse en el propuesto de elaboración. En cada dependencia y entidad habrá una unidad encargada de programar. El 15 de junio, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará las políticas a seguir en los anteproyectos del presupuesto. El 20 de julio, las entidades y dependencias enviarán a la Secretaría de Hacienda y y Crédito Público sus anteproyectos, los cuales serán discutidos y ajustados en esta Secretaría en en los meses siguientes. El 20 de octubre, los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se habrán recorrido los ajustes requeridos por la misma Secretaría. El 15 de noviembre, el, secret- el Secretario de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar, por su conducto, la Iniciativa de presupuesto de Egresos de la Federación, según el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución. Esta fecha puede ser el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando el Ejecutivo Federal inicie su encargo a la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, esto es, el 1 de diciembre. Una vez presentada la iniciativa, ésta será discutida y, en su caso, aprobada en la Cámara de Diputados. Para ello, se seguirá el mismo procedimiento para su elaboración de cualquier otra ley. El último paso será la promulgación y publicación, que como decreto se haga del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo. Las erogaciones globales previstas en el presupuesto son aportaciones de seguridad social, educación, salud, provisiones salariales y económicas, deuda pública, provisiones y aportaciones para el sistema de educación básica y normal, desarrollo social y productividad de las regiones de pobreza, publicaciones a entidades federativas y municipios, erogaciones para las operaciones y programas del saneamiento financiero, adeudos del ejercicio fiscales anteriores, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y las erogaciones para los programas de apoyo de ahorradores y deudores de la banca. Por otra parte, tenemos la ejecución y tipos de control que recaen sobre el presupuesto. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, cada poder federal, cada dependencia, al igual que cada empresa paraestatal incluidas en el decreto de presupuesto federal de egresos, ejercitará su propio presupuesto. El artículo 50 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales nos dice que los presupuestos de la entidad se formularán a partir de sus programas anuales. Deberán contener la descripción detallada de objetivos, metas, unidades responsa- y responsables de su ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistemática de sus programas. Según el artículo 23 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el órgano de gobierno establecerá los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina, conforme a los cuales las entidades paraestatales correspondientes deberán ejercer su supuesto autorizado en en concordancia con los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, en su caso. Por otra parte, hablaremos de la competencia. De manera genérica y en base en lo citado, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Dichos órganos hayan cumplido con los objetivos contenidos en los programas federales, los recursos federales que ejercen las entidades federativas y los municipios, También tendrá la facultad de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita de ingresos, egresos, manejos, custodia, aplicación de fondos. Por último, hablaremos sobre el control administrativo. En el aspecto administrativo, son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto. Algunos de estos corresponden desarrollarlos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que otros corren a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En un primer momento, el control administrativo del presupuesto se efectúa mediante órganos internos de la propia administración pública, conocidos con el nombre de Contralorías Internas. Son estas Contralorías las encargadas de evaluar contabilizar y controlar las erogaciones presupuestales de cada una de las dependencias administrativas. Dichas contralorías están coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las mismas tienen también injerencia la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en los términos que le autoriza la ley orgánica a la Administración Pública Federal. Con relación al llamado sector paraestatal, corresponde a las secretarías o departamentos que encabeza del sector intervenir en el control del presupuesto.